0: estamos listos para conversar nuestra primera conversación vamos a hablar, ya les adelantaba yo al comienzo del programa sobre la relación entre hipertensión y coronavirus ya hemos escuchado que los expertos durante toda esta pandemia han insistido en la necesidad de que los pacientes con enfermedades base como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares las enfermedades respiratorias como el asma, deben cuidarse especialmente y evitar contraer el virus por las complicaciones que este puede traer a su organismo, hoy Queremos entonces indagar específicamente entre la relación entre COVID-19 e hipertensión y para eso hemos invitado a una científica experta en este tema. Estamos ya en contacto con la doctora María Paz Ocaranza, quien es doctora en bioquímica de la Universidad de Chile y además investigadora titular de varios centros de la Universidad Católica, también del Centro de Nuevos Fármacos para la Hipertensión, entre otras entidades. Y ya estamos en contacto con ellas para saberlo todo de eh, cómo la, eh, el coronavirus Afecta a pacientes en particular con hipertensión, que es una proporción importante de la población en nuestro país. ¿Cómo está, doctora?
1: Hola, muy buenas tardes, Evelyn. Un gusto estar contigo esta tarde.
0: Gracias por recibir nuestro llamado. Doctora, ¿qué le parece si partimos por lo básico? Explicando qué pasa con la hipertensión en los pacientes. ¿Qué genera la hipertensión en el cuerpo de los pacientes que padecen esta complicación?
1: Bueno, a ver, en general... Como ustedes bien saben, la hipertensión es una enfermedad crónica, ¿no es cierto?, que tiene una alta prevalencia en Chile, del orden de un 27.6% del mismo orden a nivel mundial, y por lo tanto es una, una enfermedad bastante frecuente, en definitiva, en la población. Y en este sentido, lo que se ha visto de relación entre hipertensión y coronavirus, que aquellos pacientes que responden con mayor severidad frente a la infección por el, por el SARS-CoV-2, es la mayor proporción tienen hipertensión, digamos, y por lo tanto hay una relación bastante directa eh, en relación a cómo responden. Y probablemente eso es producto de que la hipertensión también es un cuadro que se ha visto que está fuertemente relacionado con una proporción aumentada de respuesta inmune y por lo tanto en definitiva una alta proporción de pacientes tienen una alta eh, causa inflamatoria relacionada con la
0: hipertensión. Doctora, eh, y yendo de nuevo un poco eh, a lo básico, ¿no? Eh, ¿qué genera la hipertensión? ¿Qué, ¿Cuáles son las causas de la hipertensión? Eh, ¿Hay factores genéticos? ¿Hay factores de alimentación? ¿De falta de actividad física? ¿Y cuál es el impacto que la hipertensión tiene en los pacientes? Antes de entrar más en detalle en lo que usted ya nos adelantaba del coronavirus...
1: Bueno, a ver, la hipertensión en sí, desde el punto de vista fisiológico, tiene varios mecanismos, digamos, de los cuales se produce, y en el fondo es lo que uno le puede echar causa real y objetiva. Y en ese sentido, uno de los mecanismos más fundamentales es el sistema renina ingiotensina, por el cual la mayoría de los fármacos actualmente disponibles están eh, enfocados a un poco inhibir esa vía, y normalmente son las terapias de base de las cuales, en definitiva, empieza un paciente...
0: Eh, a tratar su hipertensión. Ya, y eh, ¿cómo entonces llegamos a eh, que el coronavirus impacta de manera importante a los pacientes con hipertensión y por lo tanto los puede llevar a situaciones o a estados más graves, incluso a la muerte debido eh, al virus? Entonces, eh, ¿en qué minuto se produce esa relación entre lo que pasa en los pacientes con hipertensión comúnmente no, y cuando les llega el virus al cuerpo?
1: Bueno, lo que pasa es la, el, el punto de relación es justamente el sistema renina angiotensina.
0: Expliquemos Entonces, qué es ese sistema antes de seguir para que la gente entienda. Ese
1: sistema es un sistema eh, en definitiva que está fisiológicamente en una balanza entre una vía mala o deleteria y una vía positiva. Y en esa vía positiva es donde está la ECA2 o AC2, que es el receptor, finalmente, que resulta ser del del SARS-CoV-2 que produce el COVID-19. En definitiva, por lo tanto, ese es el punto de encuentro o relación entre eh, que aquellos pacientes que tienen que responden con mayor severidad frente a la infección, normalmente tienden a ser más hipertensos.
0: Esta enzima, eh, y aprovechemos de explicar qué es esta enzima y proteína, ¿está en todo nuestro cuerpo?
1: Está altamente ubicada en distintos tejidos del cuerpo eh, y principalmente hay unos tejidos que tienen más cantidad de esta, de esta proteína y otros que tienen menos. Obviamente, aquellos tejidos que tienen más probablemente van a resultar ser más dañados producto de la acción de este virus. Ahora, principalmente esta proteína está presente en la vía aérea alta, en definitiva en toda la vía del tracto respiratorio, en los pulmones muy fundamentalmente, pero también está de manera muy importante en el corazón, en los vasos sanguíneos, en el hígado, en el intestino. Y por lo tanto, frente a eso, en definitiva, ¿por qué a veces tenemos ciertos cuadros, por ejemplo, de diarrea? Por yeah. qué? Porque este, esta proteína está fuertemente también presente en el intestino y, por lo tanto, obviamente produce estos cuadros que se han descrito, ¿no es cierto? Como diarreas bastante importantes.
0: Doctora, eh, estamos conversando con la doctora María Paz Ocaranza, quien es eh, doctora en bioquímica de la Universidad de Chile y además, le decía yo, investigadora de varios centros que se dedican al estudio de la hipertensión. Eh, doctora, eh, específicamente entonces lo que hace el coronavirus es aprovecharse de la presencia de esta proteína para ingresar a la célula. ¿Esa es la relación? Exactamente. Lo que hace es que esto es, esto es como un concepto llave cerradura. Ya. en los cuales el
1: virus no es la llave y la cerradura es esta proteína por la cual el virus dice por aquí es donde yo voy a entrar a producir en definitiva y por lo tanto voy a poderme replicar, ¿ya? Perfecto. Por lo tanto ese es su punto de entrada, es por esta proteína que es lo que se denomina un receptor, en definitiva ella tiene un... Reconoce este receptor, ingresa por este receptor y de esa manera es capaz de mantenerse vivo porque se autorreplica, es decir, todo, toma todo el material genético, en este caso de la célula de la cual infecta y por lo tanto de
0: esa forma le permite replicarse y automantenerse. Perfecto. Y doctora, entonces los pacientes con hipertensión tienen más de esta proteína. ¿Cuál es el desbalance ahí eh, eh, que en el fondo se genera para poderlo entender a nivel de, de paciente, no?
1: Bueno, lo que se ha visto en general que esta esta proteína, como te dije, está fuertemente ubicada en distintos en distintos organismos, en distintos perdón eh, tejidos. Ahora, lo que se ha visto en general es que estos pacientes eh, tienen esta vía, que es la vía paralela donde está la ECA2 eh, alterada, y lo que pasa es que en los pacientes hipertensos la vía deleteria, la vía dañina está aumentada, lo cual va a favorecer la entrada del virus, ¿ya? Al sí, estar sí. activada esta vía, entonces permite en definitiva la entrada del virus y por lo tanto eh, poner en el fondo, darle el paso para que este virus se autorreplique.
0: Ahora, doctora, en nuestro país cerca de un 90% de la población consume al menos un medicamento de manera regular eh, y casi un 40% toma 5 o más al día eh, medicamentos para regular la hipertensión arterial. Eh, ¿Cuál es la recomendación eh, respecto a los medicamentos entonces para los pacientes que toman estos medicamentos para poder tratar la hipertensión arterial? Eh, ¿Deben seguirlos tomando? ¿Surgieron algunas dudas, algunos temores de si era pertinente o no? si este, esto ayudaba al virus a entrar en el cuerpo y lo hacía peor, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué dice la evidencia?
1: Bueno, por, de, de, de partida la recomendación es mantener toda la, la terapia en definitiva propuesta por su médico tratante, eso es lo primero, digamos. Por ningún caso en definitiva eh, dejar de tomar sus medicamentos de manera frecuente durante el tiempo. Ahora, la, la, la gran controversia, en definitiva, esto surge, porque Porque se vio, y, y hay datos reportados, que estos medicamentos, sobre todo los que atacan la vía dañina, en definitiva, bloqueo de la vía dañina, aumentan la expresión de esta proteína que resulta ser la proteína receptora del virus. Sí. Pero lo que pasa es que además de producir un aumento de la expresión, como se ha visto, lo que pasa es que también produce un aumento de ciertas moléculas que producen un efecto positivo en el organismo y por lo tanto van a contrapesar el efecto del virus de manera importante disminuyendo su patogenicidad. Por lo tanto, desde ese punto de vista es más recomendable aún mantener la terapia.
0: Perfecto, doctora, eh, se está hablando y algunos estudios están sugiriendo que el virus, el coronavirus, no es solamente un virus respiratorio, sino que es un virus vas, eh, vascular o que afecta eh, los vasos sanguíneos y, por lo tanto, todos aquellos órganos donde tengamos muchos vasos sanguíneos se van a ver eventualmente afectados por este virus. ¿Qué se sabe de eso hasta el comienzo? Porque hay quienes están postulando de que quizás yo no voy a tener un, una sintomatología de, de tos, de fiebre para poder expresar y saber que está el virus atacándome, sino que voy a quizás tener otros síntomas, síntomas digestivos, síntomas cardíacos. ¿Qué se sabe entonces de si el virus efectivamente es una enfermedad vascular, no solo una enfermedad respiratoria?
1: Bueno, efectivamente como partimos nuestra conversación, ¿no es cierto? Eh, este, esta proteína receptora, en definitiva, esta cerradura, está presente en, dif en diferentes tejidos. Y entre ellos, por ejemplo, de manera muy importante en el corazón. Y por lo tanto, una de las cosas que se ha visto, ¿no es cierto?, a nivel cardíaco, es que aquellas personas que son eh, infectadas, ¿no es cierto?, por este virus, presentan, por ejemplo, mayor número de palpitaciones o una taquicardia. Pudieron tener también cuadros de hipertensión. Por lo tanto, eso se relaciona fuertemente porque este virus también es capaz de infectar, entrar por esta proteína que está presente en otros órganos. ¿Ya? Entonces, y también, por ejemplo, en los vasos. En los vasos, claro. ¿no es cierto?, produce vasoconstricción y por lo tanto aumento de la presión arterial.
0: Claro, y hay muchos pacientes que señalan tener, por ejemplo, muchas jaquecas, muchos dolores de cabeza. Entonces, ¿por ahí podría ir la, la relación? Exactamente. ¿Por qué? Porque a
1: nivel, a nivel eh, central, ¿no es cierto?, el sistema nervioso central, eh, también hay fuerte componente de, pre, de presencia de, de esta proteína receptora. Por lo tanto, por eso uno pudiera decir que en realidad se produce un, un
0: daño multiórgano. Multi por lo tanto, doctora, entonces reiterar y para ir finalizando el llamado a que los pacientes con hipertensión y también con otras enfermedades de base no suspendan su tratamiento sin la supervisión médica. Entonces, reiterar ahí, pedirle a usted, eh, doctora, que reitere la recomendación en particular para los pacientes con hipertensión que ya veíamos y usted nos contaba, es una parte importante de nuestra población.
1: Sí, bueno, la parte, en general las enfermedades cardiovasculares, como tú bien sabes, la principal causa de muerte a nivel mundial y por lo tanto de ese punto de vista resulta tremendamente importante eh, ser enfático en el sentido de que los pacientes, ya sea con hipertensión, con diabetes o con enfermedades cardiovasculares de base, como enfermedades coronarias, no deben abandonar su terapia, porque además de producir un efecto positivo, por ejemplo, en el caso de disminuir las cifras tensionales, también actúan a nivel de daño de órgano. Por lo tanto, de ese punto de vista es importante mantener la terapia
0: perfecto, hemos conversado y sabido todo entonces sobre la hipertensión y cómo se relaciona con el coronavirus, cómo se aprovecha este virus para eh, entrar a las células a propósito de esta proteína que nos comentaba la doctora, hemos conversado entonces con la doctora María Paz Ocaranza, quien es doctora en bioquímica de la Universidad de Chile, ya los decía yo, investigadora de varios otros centros en nuestro país que tienen relación con la hipertensión y que investigan los mecanismos que ocurren en el cuerpo cuando un paciente tiene hipertensión, doctora, muchas gracias y que tenga una bonita semana. Chao, chao. Muy amable.